1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 404. Estou aqui hoje com Ana Freitas.
0: Olá, Braincasters.
2: Luiz e Asuda. Só vim pela <risos> próxima pessoa que você vai anunciar, porque eu tava com saudades dele. <risos> que... Luiz e Gino.
1: <risos> Jovem. E muito bem, temos nossa super convidada aqui no Braincast Eu percebi que eu tô cada vez mais Luciano Huck, né? Porque toda vez que eu vou apresentar alguém, eu falo Estamos com super convidada aqui no Braincast É que eu não tenho é. talento para imitar, mas eu tô bastante Catarina Moraes, e aí, Cata, tudo bem? É, pode chamar de Cata, por favor é... <risos> Se apresenta aí para nossa audiência
3: Eu gostei do super, assim yes. Ah, eu sou Catarina, Catarina me chamam de Cata
1: eu sou o Head de Empatia na Trace Locke e vim aqui conversar com vocês sobre empatia, sobre a vida, sobre enfim. Muito bem. Isso aí. A Catarina já deu spoiler aqui da nossa conversa de hoje. Vamos falar desse, dessa... pode ser uma buzzword, né? A gente já colocou ela, inclusive, na Copa de Buzzword, né? A empatia, né? Que é, chegou com tudo, né? O ano da empatia no Brasil... E...
4: e ela prosperou na nossa Copa, você lembra?
1: Não, a gente salvou a empatia, a gente deixou que a empatia sobrevivesse um pouco mais pela sua importância, né? A gente falou que uhum. muitas é, marcas estavam abusando, né? As pessoas estavam abusando do termo empatia, mas que tinha a sua importância, o seu significado ainda era importante. Foi naquela Copa que a gente eliminou a meritocracia, então estava ah, fácil, né, para a empatia sobreviver. É.
4: O é. mercado ele ele costuma ser abusante, mas dessa vez ele 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 venceu.
1: Exatamente. Então a gente vai aproveitar. É, teve a vou pedir para Ana Freitas e para Luiz e Gino, né? Não sei se o Luiz Assudo está sendo sendo uma grande audiência para o Big Brother Brasil esse ano, mas eles vão... não, 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 não 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 estou, mas, muito bem, é... mas Luiz e Gino e Ana Freitas sabem tudo e vão explicar para a gente a polêmica da empatia no BBB. E vamos discutir aqui né, como que isso pode ser aproveitado pelas marcas Como que funciona um departamento de empatia A Carta vai explicar pra gente é... E vamos discutir, enfim, a empatia como negócio No tema de Braincast de hoje, tá bom? Mas... Mas antes... Quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br temos mais de 20 podcasts no ar Com estreias programadas aí Para as próximas semanas Então fique de olho Procure pro B9 no seu aplicativo preferido de podcast Estamos em todos eles podcast Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify Amazon Music, Braincast também se pode ouvir no Globoplay Facinho aí do lado, você assiste BBB e logo em seguida Escuta Braincast Bem moleza, e quero aproveitar que Luiz Iaçuda Está aqui para falar do Mupoca aí, que
2: tem novidades, né? Tem, tem. estamos com um novo formato aí, o plantão Mupoca, para comentar alguma notícia mais quente. E entrar aí no, no feed do ouvinte, né, na quinzena que estava sendo um período muito alongado.
1: Entendi, então tem programa extra no feed, né? Programa
2: extra no feed, é isso aí. Perfeito,
1: então você pode acessar mupoca.b9.com.br e escutar tudo. Tá bom? A inteligência artificial está por toda parte. Está na sua casa, nos seus aparelhos, no seu celular. E vai estar tá também no seu carro. A Volvo está se adaptando para usar a tecnologia NVIDIA Drive ORIN nos modelos da sua próxima geração de carros. Você sabe, os veículos autônomos já são uma realidade. Só que unir essa tecnologia a uma direção segura exige grande capacidade de processamento. É por isso que a Volvo escolheu essa plataforma de inteligência artificial como parceira. O NVIDIA Drive Orin consegue processar operações de até 254 tera por segundo. É uma marca sem precedentes na história dos processadores. E a Volvo saiu tão na frente na adoção dessa tecnologia que já anunciou os primeiros carros que farão uso da plataforma. Vai ser a próxima geração do Volvo XC90. E falando em XC90, a Volvo também revelou recentemente outra parceria estratégica. A marca vai testar, em conjunto com a Didi Autonomous Driving, a nova geração de carros autônomos. Colocando o XC90 com super capacidade de processamento em uma rede global de robotaxis. E é assim, com tecnologia, inovação e segurança, que a Volvo Cars ocupa o seu espaço no mercado. Liderando a nossa marcha para o futuro e sendo líder global em segurança automotiva. Para saber mais, acesse volvocars.com.br Vamos para a pauta? Vamos para pauta! pauta! O dicionário define empatia como a habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa. Todo mundo tem mais ou menos a mesma definição. Empatia é pensar no outro, tentar entender as suas motivações e o que é por trás de ações e comportamentos. A ideia é que, se a gente exercer de verdade a empatia, vamos conseguir nos conectar com os outros, furar bolhas, romper o individualismo e estabelecer diálogos com quem quer que seja. Nem sempre é perfeito assim, claro. Mas, em geral, um ambiente empático costuma ser mais frutífero e produtivo. E tudo que parece produtivo, vocês já sabem. Atrai as marcas. Transformada em buzzword, a empatia foi esvaziada de significado e se transformou até em mercadoria. Em março de 2021, no auge das polêmicas da Carol Conká no BBB, alguns influenciadores e celebridades começaram um debate no Twitter. Eles falaram sobre a importância de ser empático de ensinar ao invés de cancelar e de dar chance para que as pessoas aprendam com os seus erros. Uma conversa muito importante, né? Só que o uso da hashtag publi no fim das mensagens denunciava a compra de empatia. Como de costume, um sentimento de revolta tomou conta da rede do passarinho. O debate sobre empatia e cancelamento perdeu sentido, dando lugar a uma indignação que foi bem sintetizada pela cantora Maria Rita. Ela perguntou, é justo pessoas negociarem publicidade para opinarem sobre questões éticas? Apesar da polêmica, a empatia como estratégia de negócio vai de vento em popa. No Brancast de hoje, a gente vai debater sobre esse cenário, além do discurso pronto. Se colocar no lugar do outro é uma excelente prática. Mas como que o dinheiro afeta essa relação? Como que a marca pode se apropriar da empatia tanto na propaganda como no ponto de venda? Qual é o limite entre empatia e manipulação? Onde a promoção de debates com influenciadores e formadores de opinião se torna um público editorial disfarçado? E mais do que nunca, dá para respeitar a ética diante dessas práticas? Então, continua aí que vamos debater isso e muito mais. Olha, como eu avisei lá no início, temos aquilo exigindo Ana Freitas, que acompanham Big Brother Brasil de cabo a rabo. E quando Carol Conká foi eliminada, né, tivemos aí uma. Controvérsia rolando na internet, né? Porque algumas marcas foram acusadas de comprar empatia, né? Então twittaram, gente, olha lá, vamos perdoar, né? Todos os erros do passado. Será que a gente está sendo justo com a Carol com K? Explica aí para gente. Quem pode começar na Freitas ou Luiz e Gino? Como foi esse episódio?
4: O que aconteceu foi Carol com K, a participante mais polêmica de toda. A edição 21 do Big toda Brother a história Brasil. do Big Brother, não? Talvez, que saia de toda a história. A Carol Conká, cada atitude dela parecia premeditada para gerar confusão e caos na casa do Big Brother Brasil e, por consequência, na internet brasileira. Quando eliminada, ela já, ela, ela já tinha concentrado, ela já tinha reduzido um, um, o ódio do cidadão brasileiro como um todo, da população brasileira como um todo, <risos> que a gente começou a temer pela, pela segurança
3: Exatamente. Física,
4: talvez, né? Mas também pela, pela segurança mental, pela saúde mental de Carol Conká na sua saída. Porque todo o Brasil, aparentemente, queria linchá-la. Fosse metaforicamente, ou aí que era o grande perigo, fisicamente também. Ela, ela chegou a sofrer, a família inteira dela. Não sei se inteira, né? porque eu não sei exatamente como é que a árvore genealógica dela, mas muitas pessoas da família, os filhos ali, sofreram ameaças, a mãe sofreu ameaças, foi um negócio que realmente saiu do controle. E aí, num gesto e numa tentativa de apaziguar os ânimos da população tupiniquim, a marca Amstel teve uma ideia brilhante. Fala, eu vou contratar aqui alguns Aliás, influenciadores. Só vale
1: colocar né, que essa repos esse reposicionamento todo já começou antes mesmo dela sair, né? Teve aquele lance sim, sim. De, de todo o discurso que foi falado, ela ter demorado né, a realmente sair, porque já estariam fazendo um trabalho
4: com ela, né? Media Training Express, isso, ali, né? o drive isso, Through foi, do Media Training. Foi o rumor. drive Through
0: Media Training, super rolou um drive é. Through Media Training com ela.
4: Que é, um, que é um conceito interessante, que a gente pode anotar aqui... Quando a gente precisar pivotar, uhum. pode ser uhum. um bom caminho uhum. aí para as indústrias B9. Ok. É. É. E aí o que aconteceu foi isso. A, a Amstel contratou algumas celebridades, influenciadoras é, intensas e queridas do Brasil, como Preta Gil, Thelminha, também campeã do Big Brother 20, e a pequena Lô, para um debate nas redes sociais. Então, elas conversavam ali, né? Então a Preta Gil começava falando: gente, a Carol Conká está saindo, mas é preciso pensar. Que o que ela fez na casa não deve ser, ser incentivada aqui fora. E a vida continua. E ela é uma pessoa que tem todo o direito de se defender e de se recuperar. É ou não é, Thelminha? Hashtag Ed. Hashtag é. Amstel. Hashtag Isso. Beba com hashtag, moderação Hashtag Publi. É, exatamente. É, e aí pesou, né? E aí seguiu, Thelminha seguiu na conversa, chamava pequena alô, e aí foi, e aí...
0: E aí virou um...
4: Não pegou, não pegou teve bem. Teve
0: uma sequência de tweets, assim... Gente, queria muito conversar sobre empatia e a maneira como lidamos com nossos problemas. O que vocês acham? Hashtag publi, hashtag ed, hashtag beba com moderação.
4: Exato. E hashtag aí virou, feito na Holanda.
0: É, virou até um meme, né? Virou até um meme que o pessoal começou a fazer uns tweets na linha... Pessoal, andei pensando bem e... Racismo é muito errado, vamos falar sobre isso? isso hashtag hashtag, publi,
1: hashtag, hashtag ed. Ah. Exato. Rolou essa, esse dilema mais ético né, do que qualquer outra coisa, porque é, assim, as marcas contratarem influenciadores né a coisa mais comum que se tem. O negócio foi marcado que era uma, uma campanha, né, então até aí problema nenhum. Só que ficou estranho, né? Você tem uma marca que está comprando esse sentimento ainda mais de pessoas, né? Que são tão é, é, que falam tanto na internet, né? Que são tão abertas na internet. Você Está comprando aquelas é, alguns um sentimento, né? Você está comprando o que elas precisam sentir em relação a uma outra pessoa, né? Então causa essa estranheza. Qual que foi a como que vocês viram esse esse caso?
0: É, estranho porque, de fato, parece que a marca está comprando um posicionamento moral, um debate ético das pessoas. E é aí o que você falou, de pessoas que têm uma, um histórico de posicionamento contundente Exato. Sobre, sobre questões politizadas, sobre questões éticas, sobre questões morais. E acho que é por isso que ficou esquisito. Além disso, uma crítica aí de uma pessoa que trabalha com conteúdo, o, o diálogo entre as influenciadoras também ficou bastante... É, artificial.
4: É isso. <risos> Talvez
0: então, hum. se a, a campanha tivesse sido construída de fato junto com elas, né? Se o debate tivesse sido feito, de repente, uma live em que elas debatessem o tema, elas debatessem o tema, e não elas tivessem copiado e colado um... Um diálogo, né? Enfim, talvez se fosse um caminho... Mas não não vou trabalhar de graça para a Planejando <risos> campanha... Isso... Se quiser me contrata que eu falo Isso é algo que acontece
1: com frequência... Quando marcas resolvem conversar nas redes sociais, né? É,
0: é... Enfim, Sim. acho que pegou muito mal... Por conta da falta de naturalidade desses diálogos... Mas também porque... São temas sérios, né? E quando são temas sérios... Se você coloca um público ali... Não sei, fica um pouquinho... A gente questiona a legitimidade daquela discussão que é tão séria, né? Parece forçado, né?
1: É, é. exatamente. Mas assim, é... as marcas estão tratando né, de, desses temas em, em diversas campanhas, né? Que elas têm feito em, em muitas mídias. Eu acho que... Eu enxergo que poderia ter sido feito aproveitar esse caso, né? Que aconteceu de bastante repercussão... Nacional, com essa personagem, né, que, que surgiu dentro do BBB, inclusive vai ter documentário agora é, explorando essa participação da Carol Conká no BBB. É, o que fica estranho, é você colocar uma pessoa isso na boca de alguém, né? De uma ficar nesse jeito de comprar a opinião da pessoa, né? Eu acho que essa que é a, a... Ah, comprar
0: a opinião, mas o lance é comprar a opinião, é um negócio comum, compra sua opinião sobre o produto, né? não é esse o ponto? A gente está acostumado com, com marcas comprando opiniões de influenciadores e de celebridades sobre produtos. O que a gente não está acostumado é a marca comprando opinião sobre grandes dilemas éticos e morais. Isso é muito esquisito. É. E aí é, é aí que começa um debate. nosso que tipo até que ponto isso é? Sei lá, eu, eu acho que sim. Tem um problema no, no, no formato da ação. Não, não cola. Né? Não ficou natural. Então ela não foi bem sucedida, ou foi, porque fez com que a, fez com que a discussão tenha sido levantada, eu sei lá.
1: Como você enxerga isso, Cata? Uh,
0: eu acho que tem uma discussão aí que é sobre ética e sobre noção, né? Então, que... <risos> sobre
4: noção.
3: É, sobre bom, bom. senso. Isso. Se vocês quiserem, eu posso super falar sobre ética e empatia, falar sobre o quanto que a gente tá se esforçando bastante para reforçar a abordagem de que empatia é perceber a situação a partir do ponto de vista de outra pessoa, né? Ou outras pessoas. Então, é isso que a gente está pregoando aí. Agora, a outra discussão é a noção da, de outras ações que, assim, eu não tenho todos os predicados para falar, gente. Eu não trabalho com conteúdo, não sou social, eu sou usuária. Então, quando eu vejo aquilo como usuária, eu olho e falo, não, não, hashtag público, hashtag nossa.
1: Hashtag nós <risos> queria que você explicasse para a gente é, é, como que funciona essa área que você está trabalhando agora. Como, de onde surgiu a ideia, né? Primeiro, e como que as marcas podem... Como vocês pretendem atender as marcas que querem entrar nessas conversas, principalmente digitalmente, né? Principalmente na internet.
3: É, então, a Triciloc, a agência do trabalho, é uma agência de shopper marketing. Né? A gente é o chamado BTL, lá. Então, a gente trabalha é, dentro de, de canais de venda.
4: Saudade do BTL, hein?
3: O, né? o que aconteceu é que a ideia mesmo surge lá em 2017 dos nossos próprios clientes, principalmente essas áreas que são voltadas a shopper e trade, que muitas vezes não, não trabalham com muitas pesquisas ou com estudos ou que nem a gente está fazendo agora ferramentas novas que a gente mapeia mensões espontâneas em social media para poder entender um pouquinho melhor varejo, canal de vendas, etc. Assim. Então, eu cheguei na Trace um pouquinho depois, eu cheguei em 2018 e foi a partir daí que a gente realmente é, investiu e, e realmente é um investimento porque a área de, de empatia na Trace ela é dedicada. Né? Então, eu e minha equipe, a gente trabalha só com isso. Então, quando você fala assim de dia-a-dia, -dia, o dia-a-dia -dia é analisar dados pra caramba, muita coisa que a gente traz, de, tanto de dados secundários, né, de desk research, essa daí tá em uma das duas
4: words também. Né? Essa ainda essa é tão
1: clássica que não entrou. Se, né? não, tá. se
4: não tava, entrou agora, é. Aí. É. Mas tá mais tá, é tá o um episódio né? é, é tá
1: liberado. É o Brasil de 70,
3: então, que aí, para a galera que está né, estudando, que eu sei que tem muito um estudante aí falando, é, são as pesquisas que a gente faz na, no, no Google. Ó, é, não só, tá? Não estou diminuindo, mas assim. <risos> <risos> a, a gente, na Trace é, a gente comprou muito uh, reports, mesmo né, De mercado, entendendo tendências e tal, tra transformando isso em sites poderosos para os nossos uh, clientes. Né? Só que a gente entendeu que faltava alguma coisa, faltava uma especificidade. Então, a área de lá entra para entender um pouquinho melhor, uh, aprofundar mais nessas necessidades dos shoppers e dos, dos consumidores e dos usuários e das pessoas. Uh, mas aí, a, a ideia é realmente é essa, a gente conseguir trazer todos esses dados, transformar esses dados em informações mais palatáveis e ajudar os nossos clientes a tomar decisão. Basicamente é isso. Mas sob o ponto de vista dos nossos consumidores, usuários ou shoppers.
4: Tem uma, tem uma coisa que eu queria trazer à mesa e discutir, porque é uma. Essa é uma questão que eu sempre me, me, me pego perguntando quando eu vejo empatia enquanto, enquanto um assunto, seja numa roda de conversa, seja num bom anúncio, seja na conversa da, da Preta Gil com a pequena Lô e até o minha. Eu, eu tenho a impressão de que o conceito de empatia, ele. a palavra empatia, na verdade, ela. ela Parece que se distancia cada vez mais do, do conceito, da explicação do dicionário ali, né? E parece que qualquer coisa que, que remeta a um sentimento positivo de uma relação entre duas pessoas, parece que as pessoas chamam de empatia hoje em dia. Então o que seria compaixão não é mais compaixão, é só empatia. O que seria simpatia vira empatia. O que é interesse é, sim, é, é empatia. Tudo vira empatia. E aí tem uma confusão muito grande acontecendo em todos esses lugares da roda de conversa, a comunicação, a, aos tweets públicos é, por ali. Acho que tem uma tem essa confusão zona rolando por ali do que é de fato empatia. É, vocês percebem que isso está acontecendo também? Vocês acham que tudo é empatia? Falou empatia, as pessoas geram, tem, tem mais interesse? É mais interessante para as pessoas discutindo isso? Para consumidor, para as marcas, para todo mundo?
0: Eu acho que a, o significado semântico da palavra empatia está sendo, de fato, diluído, que é absolutamente irritante. Eu odeio quando isso acontece com uma palavra importante... Acontece muito na internet, é comum ah,
1: É, eu lembro nessa Copa de Buzzwords que a gente fez A gente falou sobre justamente esse ponto que a Ana Tá trazendo aí
0: é. E isso é ruim, porque Você acaba é Justamente no caso de uma palavra importante dessa Você, ela perde a força, né É difícil falar sobre algo que Não tem nome, né então, se, se a coisa que tinha um significado ali perde o significado, o significado fica diluído, é difícil falar sobre isso. Lembrando que o significado estrito de empatia é basicamente a capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar o, o mundo, o, uma situação a partir do olhar do outro, da perspectiva isso. de outra pessoa, né? Sentir, é isso, empatia.
1: Sentir os dilemas e os sofrimentos de uma outra pessoa como se fossem isso. nossos, né?
0: Isso. Isso.
4: Já, já é meio... Já não, não tem a sensação que é meio utópico já, a descrição da palavra, assim? Tipo, ó, oh, oh, se coloque no lugar do outro. É completamente impossível que a gente consiga se colocar no lugar do outro sem estar tá contaminado por um pedacinho da nossa interpretação de tudo. E aí <risos> já não... Já não fica um trelelê pior Ai, ainda? Ah, Luiz, acho pra... que você tá
0: querendo ser polêmico à toa, Luiz e gino Não sei se eu concordo com você.
4: Jamais! 100% zero polêmica.
0: Mas eu tô falando uma coisa, assim, aí eu vou citar a Brené Brown, assim,
3: pra gente ficar bem pop. Assim. Ai, boa, boa, boa. É isso, é. É, tá? Desse, é sobre sim. isso. É sobre isso, é sobre isso e tá eu tudo bem. Porque ela fala muito sobre a gente perceber a situação a partir do ponto de vista de, do outro, mas a partir das nossas experiências pessoais. O que pra gente, gente, eu sou publicitária, eu trabalho numa agência, é, eu tenho que, no fim do dia, entregar um produto criativo, né? Uhum. Eu tenho que entregar um site para criação, criar uma, uma, uma campanha, para o planejamento planejar uma estratégia. Então, assim, se eu for usar só as minhas percepções pessoais, é nossa. E a empatia toda, né, aquilo que a gente entregou dentro da agência está na nossa também. Mas eu acho que você tem um ponto muito importante aí, é que os atores, fazendo academia de atores, eles usam de ferramentas para serem mais empáticos. Eles são empáticos, inclusive, empáticos e generosos. Eu fiz treinamento de atriz, então eu posso falar sobre isso um pouquinho. Uhum. É, você utiliza esse, esse tipo de abordagem para você empatizar com o seu personagem às vezes você tá, você é um assassino. Às vezes você é uma pessoa super é, tímida e na, na vida real você, vida real, você é, é você é expansivo. E aí eu acho que vocês trouxeram dois pontos para mesa assim. Um é o que mais me, me incomoda assim, que é, é colocar a palavra. E era uma palavra não só uma palavra, mas uma abordagem tão legal. E aí hoje em dia tá super banalizada assim, tá ali como se fosse uma palavrinha da moda, é, e não é. E aí você vai pegar o estudante de, sei lá, psicologia, que está estudando uma cadeira inteira de empatia, e o cara vê que está super banalizado, e eu acho isso muito pra caramba. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar pra isso também, como publicitários, inclusive.
1: É. Porque tem aquele ponto, Yasuda, que você até levantou antes numa, na conversa que a gente estava tendo lá no Zap, sobre esse ponto que a Cata falou, que é... É, no fim do dia... Usando outra expressão. No <risos> fim é... do dia.
2: No fim do dia. Tinha, a gente no sempre f... pode substituir por... No, fim no, frigir das dos, não, no frigir dos ovos, eu gosto. No
0: frigir dos ah, ovos.
2: No frigir dos ovos. ovos. Aí eu é, amo no frigir
0: dos ovos.
1: A gente tá falando de um trabalho publicitário, de um trabalho com marcas, né? É óbvio que uhum. muita gente vai olhar a questão ética e vai falar, ah, quando a gente transforma sentimentos em mercadoria, né, então... Da tua. No fim, o capitalismo vai fazer isso, né? No fim, o Sim. discurso publicitário, né? o mercado publicitário tem uma campanha para entregar, né? Tem um conceito criativo para fazer. Então, é, eu acho que não dá para separar uma coisa da outra, né? Mas o que a gente pode falar é que como a publicidade é, é, é chegar num consenso né? de que a propaganda serve para gente mudar, para gente direcionar comportamentos das pessoas, né? E não necessariamente é uma postura... É, é, escrota, né? Ou de má-fé, como foi em décadas passadas, né? Hoje a gente Sim. tem uhum. outros, acho que outra realidade, né? Uhum. No, nesses anos 2020 e pouco, onde é cobrada, as marcas se colocam, as empresas se colocam com uma responsabilidade social que antes é, não existia,
0: né? Então é, Sim. e tem uma coisa tem uma coisa também que é diante daqueles daquela daqueles episódios bastante lamentáveis que a Carol tava é, protagonizando no programa, as marcas que estavam patro, é, patrocinando o programa começaram a ser pressionadas para fazerem alguma coisa porque estava rolando uma hum. Tava, tava rolando episódios de abuso psicológico né episódios complicados dentro da, dentro da casa e aí você tinha grandes marcas que estavam patrocinando o programa e as pessoas começaram a cobrar dessas marcas que fizessem alguma coisa então eu acho que né rolou uma pressão e aí essas marcas falaram ah então vamos responder com uma ação que levante o debate sobre ética o debate sobre cultura do cancelamento mas aí foi foi meio mal feito né tava estava bom, parece que não dá para melhor, aí parece que é, piorou.
1: Então acho que esse ponto, né, Ana, entre você... É, é na forma, né? Acho que na forma estava errado, mas isso poderia ser feito né, com os mesmos objetivos, mas errou na forma, né? O, o departamento tá de Valdemar não funcionou.
2: É. Talvez a gente esteja aqui deixando escapar, vamos dizer assim, uma questão nova, né? Uma questão aí, né fruto dessa grande nave-mãe, que é a internet no caso, e que é, vamos dizer assim, não dá nem para dizer que é nova, porque já está acontecendo há alguns anos, né mas ainda pega né, é, o discurso publicitário, assim ainda, ainda causa surpresa, ainda causa espanto, e que assim, a gente já, já vinha né, alertando, enquanto opinadores né, neste mercado, que, olha... Tem uma coisa diferente aqui, que é o seguinte, houve um momento em que você só tinha né, a opção de marcar no mapa de X poucos canais, poucas rádios, poucos jornais e você descia além ali em, com uma grana desgraçada e, de fato, você podia falar em... olha moldar comportamentos, mostrar uma vida ideal, mostrar um ideal né, de, de hábitos, consumos e afins. Eu acho que isso é uma coisa que está um pouco mudada hoje em dia. Então, acho que essa ânsia de participar dos tipos de conversa que as pessoas têm, então, dar alguma resposta, olha, pro Marca, tá acontecendo a parar no programa que você patrocina. Cara, eu vamos dizer, vamos lá voltando voltando ao ponto tá mas o, o que que eu curto marca posso fazer em conta isso Total. Se, se a, produ se a, se a produção do programa da Alexandre começou tu sabe é muito é, e eu é que acho assim, que é uma que eu... marca
0: não pode falar isso mas eu concordo com você Aqui tipo, é. É as pessoas não têm esse bom senso elas cobram e é uma bosta não isso. o máximo
2: mas o máximo que a marca o máximo que a marca pode fazer é basicamente o que o sleeping giant estava propondo então assim olha o marca Tu tá aparecendo aqui no, no, na live do Olavo de Carvalho isso é péssimo né a marca pega e fala, pô, concordo, vou lá no Google mudar minha configuração. E acabou a conversa. Porque é, é, vamos dizer assim, é isso, isso que está proposto. Agora, existe obviamente uma outra pressão. né Então, isso, isso tem um ponto e aí você tem um outro, que é as marcas é, precisam de alguma maneira mostrar que elas estão ligadas a esses novos valores da sociedade. Isso. Porque não é aceitável né, que continuamos né, fazendo o consumo de uma marca que não está nem aí para o meio ambiente, que não encare de frente a diversidade e coloque isso para dentro de seus programas de seleção, que apoie discursos racistas, misóginos e por aí vai. Né? Tudo, todo, tudo que a gente conhece aí desse, desse amplo leque de qualidades que a gente espera, né? que é, é condições para o consumo sine qua non. Só que também é complexo, porque esse tipo de valores você demonstra em outros tipos de ação, né? Então no fim das contas eu, eu vejo essas vejo essas coisas combinadas culminando num tipo de ativação de fato que a gente pode analisar só a ativação aqui dessa dessa marca de cerveja que foi precipitado, né? Acho que é a palavra mínimo hum. para se dizer é muito precipitado. Você pega, você está no calor de ser uma uma marca patrocinadora de um programa e está ouvindo ali aquilo surge oportunidade, porque oportunidade surge o tempo todo. Ó, oh, vamos fazer então aqui uma coisa. Só que o negócio, vamos lá, todo mundo aqui já, né, ou trabalha, ou já trabalhou com comunicação. O negócio, o briefing surge para entrega dali uma semana. Sim. Pode pode não ter sido a melhor a ideia culpa do cliente, né? Melhor... Que pode não ter sido. Não, não. Mas nesse caso, nesse caso eu
0: consigo imaginar ver claramente acontecendo, tipo a verba sendo ah. empregada para tipo uma ação conjunta online no, no sei lá, com influenciadores. E na, na TV, no programa, e os caras tendo que se desdobrar para pensar no negócio. Enfim, eu, eu consigo Sim. ver isso acontecendo.
2: Mas com tudo, eu acho que com esse pano de fundo, com esse pano de fundo, né? É, para influenciar tudo isso. Então a gente vê. É, é, a, vamos dizer assim, desculpa usar o termo. Eu, nem, eu, eu, eu não assisto Big Brother, nem sei o que a Carol Conca aprontou. Sei, sabe, eu só conheci as músicas delas e, e, e continuo nessa. Então tá tudo bem. É, mas, assim, eu, eu fico pensando, há uma arquitetura da cagada, né? <risos> Dá pra ver isso sendo construído aos poucos.
3: Cara, assim, o, o consumidor, a pessoa, o leitor, ele aceita e entende aí o discurso de, de venda, sabe? Uhum. Assim, quando a cerveja quer vender cerveja, ela vende cerveja, gente. Tá tudo bem. E a gente faz tudo aí que as pessoas falam que elas gostam de cupom, de Conto, de abordagem direta Elas, Quem não gosta de um vendedor Vem e te vende um produto Então aí quando eu acho que Uma marca vai e toma uma atitude Sem nem pensar nos interlocutores Que ela está utilizando, porque ela quer Mandar um discurso através de outros interlocutores Não através dela mesma Então assim, cara, se posiciona Sabe? Se posiciona diretamente Vende seu produto diretamente Assim, o público ele vai cobrar alguma coisa, afinal, eles, na ponte aérea, eles queriam bater na, na Adriane Esteves, quando ela fazia a Carminha, não é? As,
2: Isso, é. Não
3: combina, né? ela confunde o personagem com a pessoa real, e no caso ali, não era né, a Carol ela não é um personagem, era ela mesma. Mas assim, eu, eu acho que é uma pressão que a marca tem de responder, e ela pode simplesmente responder com, comercialmente, falando sabe, de marca para consumidor. Oi, eu sou um produto, me compre, eu patrocino essa pessoa e a minha posição é essa. E ok, entendeu? Ser mais direto, sabe? Não utilizar de... É. Pra, pra e, em algum momento, assim, a gente achou que trabalhar com influenciador falando que não estava falando para aquela marca era legal. E agora não é mais. As pessoas, quando a gente ouve as pessoas, e o meu trabalho é ouvir as assim, pessoas. As pessoas falam sobre isso. Elas, fala que elas, elas falam que elas gostam de cupons de desconto e cashback.
1: Mas elas falam
3: que não gostam. Quando vendem um produto, elas olham para aquele produto e falam olha, essa moça loira, maravilhosa, não usa esse produto que eu compro ali no supermercado da esquina. Eu sei disso. Então não adianta me esconder mais, hoje A gente não está mais
1: precisando. nessas pesquisas aí, Cata, você não ouvir então... Que as pessoas estão, estavam preocupadas com a saúde mental da Carol Conká, certo? <risos> ou, ou teria isso?
3: Eu não mapeei. Eu, eu lia bastante, eu leio bastante sobre isso toda semana, assim, que eu acho. Inter... Porque, afinal, a gente tem ferramenta para mapear menção espontânea é, dentro de redes sociais. É para isso que a gente utiliza. Sim. Então. E aí a gente vê outras coisas. Tem os colaterais todos que a gente acompanha. É, e a gente sabe que tava, as pessoas estão preocupadas com a sua própria saúde mental, o ano passado a gente fez estudos sobre pandemia e as pessoas estão preocupadas com a sua própria saúde mental e aí, as pessoas estão preocupadas também com a, as pessoas que estavam no confinamento do confinamento, né, que ainda estão... Mas...
1: Sim. É, porque isso que a Ana falou, o Gino também falou, tem a, as marcas são cobradas e foram cobradas por conta disso, né? A própria Globo, na época, as pessoas falaram: ah, a Globo não vai fazer nada, não vai tomar uma atitude. E as marcas patrocinadoras também, as pessoas nas redes sociais. E talvez, gente, eu fico até me perguntando a gente, a, a bolha do Twitter aqui, né, e acha que o Twitter é a... O... A visão do Luiz <risos> balança a cabeça efusivamente é, é. nesse mundo. O Twitter momento. é o mundo. Quem discorda? Não, não, não. Assim, <risos> as,
2: pessoas, as pessoas mega. Nós, enquanto usuários, mega achamos isso e tá isso. tudo bem, às vezes, por aí, né? <risos> Exato. E a pessoa que tá lá na, na
1: gôndola, né? <risos> Para comprar a cerveja Mistel, não tá preocupada se ela Nossa. tá patrocinando o BBB e ela vai, deix... vai comprar outra marca por conta disso. Então, às vezes, eu me sinto um pouco uma tolice minha, né <risos> mas mas gente, não dá para também negar acho que a influência, né, do público pequeno, eu sei que é muito pequeno que tá ali, mas que a, as marcas estão de fato preocupadas com que quem tá ali pensa sobre elas, né então elas tentam fazer o controle alguém citou aqui o Sleeping Giants, eu acho que é o mesmo caso né, é, o Sleeping Giants está fechado ali numa rede social né, tem uma grande repercussão dentro de uma bolha e, e entendo que as pessoas no mundo lá fora não estão preocupadas se, a, sei lá, a marca X está na live do Olavo de Carvalho. Ah, sei lá, nem vi. Mas vai é, existir uma repercussão a partir disso
4: nas redes sociais. e uma vai... Maquita, você <risos> está usando Outbrain. Não, 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 não tem essa cobrança nas ruas, né? Isso, exato. <risos> paulista, paulista parada, né? Ah, protesto ah, na Paulista, a galera com uma faixa,
2: assim. Que sonho!
0: Pare
4: de anunciar not Outbrain. Não rola isso. Não.
0: Oh, não, não tem esse protesto, mas se vocês animarem, eu tô. Não,
4: gente.
2: Então, mas aqui, mas aqui eu acho que tem um ponto, né? Qual é o objetivo, no fim das contas? O, o Sleeping Giants é uma campanha... Da, né, vamos dizer assim, de, organizada por civis, não tem publicitário envolvido, não tem uma marca por trás, o lance todo é pressionar as marcas que, que mega se importam com sua repercussão, então qualquer ruído é um lance, para dizer, olha, marca, você está aparecendo demais em determinados canais que disseminam fake news, que vão contra tudo que você está vendendo que você é. Que tal você simplesmente tomar a decisão de ir lá no Google e falar neste site, não? Porque é, é, é assim, é, é uma forma. Eu usei como um bom exemplo, porque ela, ela conseguiu atingir seu objetivo, que foi diminuir o, o fluxo de grana de publicidade para esse tipo de site. E ela de fato. Esse movimento de fato conseguiu isso. isso. Né? Te causou isso nessa, nessas empresas, né? nesses. É, e as marcas
1: compraram a briga, né? Para é, muitas foram é, acusadas, né, de ah, censura e não sei o que, mas é isso, né? Nesse mundo hoje do, do capitalismo de stakeholder, né? Como que se chama, Sim. né? Que as empresas estão preocupadas aí com o ambiental, social e tudo mais. É, elas acabaram pagando o preço é, de serem criticadas por conta disso também, né?
2: Agora, agora eu pego, e aí só jogando para jogar de volta para vocês especialistas em BBB e também <risos> especialistas em ética e empatia, acho que a questão que para mim pega aqui, porque tudo é muito novo neste momento para nós. Então, o isolamento era uma coisa, né, é, é, tudo bem que já completou, já fez a seu aniversário, mas a, a gente tá aprendendo a convivenda com tudo isso, aí tem essa questão do programa, né, do Big Brother, que eu entendo que no ano passado, quando a pandemia foi uma novidade, prestou um, um importante serviço. Eu tava até dei uma lida é, sobre isso, né, que a, os participantes daquela, da, então daquela edição, ao saber o que estava acontecendo aqui fora, meio que compraram a ideia de somos isso aqui é um, é um circo, viramos o um entretenimento do Brasil, porque Cara, lá fora tá tudo fudido E este ano, não sei assim, se há uma expectativa Em cima disso Eu não sei se é, é, As pessoas estão naturalmente mais sensíveis ou, E quando eu falo as pessoas aqui Pode ser apenas o público do Twitter né? Mas naturalmente mais sensível Porque já estamos há um ano Ou trancados em casa Ou é, sendo obrigados a, a encarar de frente o, o, o vírus é porque o nosso trabalho não parou enfim, qual for a situação que, que a pessoa está se colocando neste momento, perdendo amigos, perdendo conhecidos, perdendo parentes, perdendo né? e aí acho que essas coisas meio que se encontram, sabe é, eu, eu duvido que não em 22, né, 22 edições de Big Brother Brasil, não tenha surgido um personagem igual ou mais escroto, ou que tenha feito mais malvadezas que a Carol Conká mas é o momento que a gente tá vivendo e que essas coisas pegaram e que aí agora a gente pode gritar na internet porque tem o Sleeping Giants e as marcas vão se posicionar e olha o tamanho da caca porque nada disso precisaria na conversar. Né? Nada disso tem na, é, naturalmente uma relação.
4: Eu, eu tenho pensado o seguinte, Asuda, é, eu, eu acho que aquele mesmo ponto do começo que eu coloquei, que é essa dúvida do, do uso extensivo da palavra empatia para descrever tudo, acho que na nossa própria discussão, a gente sente os exemplos disso, né? Tem horas que é bom senso, tem horas Isso. que é noção, Isso tem que horas é. que é capacidade de perceber o senso de comunidade, sabe? E tudo vem passando por como, como empatia, né? E aí uma, uma dúvida que eu tenho, é... e aí eu, eu pego sua bola e rebato agora pra Cata. É... Olha! A, a empatia, enquanto um chamariz, um argumento de venda, as marcas têm procurado vocês e, cara, eu preciso vender empatia, socorro, analise os dados aí da, de comunicação da minha vida... Eu preciso ser empático e ser legalzão agora. Isso está acontecendo? A, a, a busca tem, tem, tem sido maior nos últimos tempos? Como isso tem rolado? A gente percebe já claramente né, que o, o rádio não tem imagens. Mas a gente vê aqui no nosso, na nossa chamada que, comparado aos membros da mesa, a Cata claramente bem vestida. tá com uma, uma, uma camisa caríssima de seda ali. Deve se Deve se, com... deve -se comparar somente a, as, ao preço das roupas do Faustão.
0: Tem, tem um violino ali no... tem um violino. Tem o marido um, marido esquerdo. Esquerdo. Tem um
4: Stradivarius ali atrás. Claro, ó, que ela comprou num, num, <risos> num leilão. Então, assim, a empatia tá, ven tá vendendo para manter seu estilo de vida, Cata? Como é que tem rolado isso?
3: Na verdade, eu adoro. Na verdade, a gente, a gente tem sido procurado A Tracy Log tem sido procurada pra... Faz, pra... Ter abordagens mais diferentes, assim, nas concorrências que a gente tem, a gente precisa ter diferencial, isso é um fato. E aí, é, eu acho que esses diferenciais, assim, que os clientes estão pedindo, são cada vez mais humanos, assim, mais de entendimento do que as pessoas querem, entendimento daquilo que elas precisam. E assim, eu tô falando de tudo, tá? da altura que você está positivando o material na goma, até aquilo que as pessoas pensam em relação a um, sei lá, uma posição política, ou a comer carne ou não comer carne. A comer carne ou fazer segunda-feira sem carne. Então, assim, é, a gente tem sido procurado, só que não tem essa... não tem uma caixinha para isso. Então, quando a agência te procura, né, quando o cliente te procura, procura uma agência, ele procura o trabalho criativo, o trabalho de... de planejamento, o trabalho de estratégia, enfim, a mídia. E a gente, a gente trabalha como uma área que trabalha pré tudo isso. E a gente tenta ser o mais neutro possível, a gente costuma falar isso assim, tentar não tender para o lado do cliente, não tender para o lado da aplicação do planejamento, tender para o lado do shopping e do consumidor. Por isso que a gente está lendo esses casos, entendendo esses casos, para ver o que, que as pessoas estão falando e às vezes, cara, de repente não é uma promoção de repente não é uma PDV que vai solucionar uma questão, entendeu? Uhum. você levanta um pãozinho ali que eu vi
4: dá pra dizer de certa forma que vocês desempenham um trabalho um departamento de vai-da-merda antes de tudo Muito. é tipo um minority report do vai-da-merda
0: muito. Olha, o que,
3: que acontece? Assim, é
4: uma marcha que eu
1: fazia, eu Cata já mudando o nome da. Mudando o nome da do chegando na segunda-feira,
2: chegando Nossa, amanhã. Amanhã eu falo, isso. Estará, estará no PPT bom. das credenciais. Hein? Com Tom Cruise e com uma foto do Tom Cruise. Citação, citação embaixo, Luiz e Gino. Luiz e
3: Gina. É isso. Vai ser bonito. Luiz, vou fazer um slide sobre isso, eu vou mandar
2: pra você. Tá, valeu.
3: Agora, eu vou dar um exemplo prático, vamos lá. E é um exemplo e um spoiler, tá? Porque o 3Cnetos, que é a ferramenta que a gente está usando para mapear a menção espontânea em rede social, voltada para varejo, a gente vai ter três etapas aí. Uma está no ar, a outra vai sair agora no primeiro no início de maio, e a outra mais para o final do mês, de maio. E aí a gente estava lá mapeando, estava lá mapeando 2.100 menções, como se fosse fácil mapear 2.100 menções, que é muito difícil. Uh, e a gente não achava que ia chegar alguns resultados, por exemplo, como está chegando agora para a gente, e é spoiler mesmo, assim, 2% das pessoas falaram que mencionaram aí que sofreram assédio dentro de supermercado, porque o nosso mapeamento é sobre compras de mercado físico. A gente chegou a algumas coisas, por exemplo, ressignificação de supermercado, as pessoas se encontrando, marcando date de Tinder e tal, isso aí já está aqui, quando você olha 2% de menções em relação a assédio, você fala, nossa, 2% é pouco. E aí a gente, Minority Report, a gente está acostumado a, em pesquisa, eu venho também de pesquisa, a gente está acostumado a jogar fora esse dado. Ele não é representativo, ele não é 90%, ele não é 80%. Quando você vai olhar os 20%, os 2%, desculpa, tem 20 menções de pessoas, pessoas únicas, que sofreram algum tipo de assédio. Aí você vai olhar o tweet da pessoa E sim, o Twitter é muito legal Pra isso Ele não é o mundo inteiro, mas ele é muito legal isso. Aí você vai olhar quais são esses tweets É desde que passaram a mão na minha bunda Até o, o segurança me deixou entrar Ou pessoas que, por exemplo, desistiram De fazer compras no mercado físico Foram embora No meio da pandemia, foram embora Porque sofreram sede de alguma outra pessoa E fazem ou não passa 16 dessas 20 menções são de mulheres. Cara, tem coisa aí, foda, entendeu? Que assim, agora as pessoas só começam a explicar. Então, ou a gente não vai prestando atenção nisso ou é A uma coisa que a gente sempre pergunta, assim, eu sento com as meninas na equipe, a gente conversa sobre isso, e fala, cara, será que a gente não vai prestando atenção nisso? E agora, com a pandemia, as pessoas estão né, expondo muito mais, e aí vai de encontro com o que aconteceu com a Carol, com o que aconteceu as pessoas põem muito mais naquilo que estão pensando. Então, é sim o departamento que vai dar merda lá na frente, porque se a gente não começar a endereçar isso agora, e assim, paralelo a isso, a gente está entendendo que a farda do mercado, né, a farda uniforme do caixa de supermercado, virou uma farda. Então, as pessoas buscam dentro do supermercado ou de uma farmácia, segurança. Acontece alguma coisa, elas entram uhum. na farmácia no supermercado, que tá mexendo comigo, o cara me roubou, virou um lugar, já que muitas vezes, às vezes você não pode ir pra polícia, você pode ter
2: quem
3: que esperava isso? E é isso que a gente vai, é isso que eu falo de empatia, entendeu? É outro layer. Não é lá, cara, o que a gente tá lendo, e a gente vai a gente vai fazer várias coisas com isso, desde, tipo, treinamento dentro do supermercado, a gente viu casos de marca dentro de varejo, tendo questões, Teve problemas seríssimos em relação à segurança, pessoas que não foram treinadas para isso. E, cara, putz, em 2019 alguém pensava que o supermercado ia ser um lugar para segurança das pessoas? Não. E é isso que a gente está mapeando, entendeu? O Maps é sobre isso, o nosso trabalho é sobre isso. Então, aí, é, só respondendo a história do, do vai dar merda lá na frente, a gente aciona essas questões e confirma aquelas hipóteses. Só que quando você mapeia essas, essas questões e consegue confirmar essas hipóteses, elas consegue endereçar isso muito melhor. Desde a altura da faixa de gôndola até uma campanha que você tem que fazer seus para os funcionários serem mais treinados para assumir uma coisa que a segurança pública não assume.
2: Eu estou impressionado. Eu, eu acho o um insight interessantíssimo é, assim porque é muito legal. não e, e traz mais coisas mesmo né porque você é óbvio que o teu estudo tá ligado a uma questão mercadológica vou, vou orientar o cliente e tudo mais mas você extra, você, você começar a extrapolar isso para a questão comportamental como um todo né a questão do mercado ter virado a rua porque é o único lugar onde as pessoas Exato. se encontram tem coisas aí que que vão, vão, vão muito longe. É, é, o, é o tipo de coisa que, é óbvio, muito legal que exista no mercado, mas é, é o tipo de coisa que eu também espero muito ver. Dá uma ver... tese. É, Na academia, exato, dá uma é, tese. Dá uma tese. Viraria iria muito para academia.
1: E eu queria, antes de a gente caminhar aqui para o final e para a boa, eu queria lembrar um ponto que o Hotel Suda trouxe antes, que você citou um cenário de mudança, Suda como... E, e ficou num tom como se isso fosse ruim, né? Eu sei que é, é, a gente tem... Eu, eu,
2: eu, disse, eu disse alguma coisa sobre mudança e num tom ruim? Desculpa?
1: É, assim, pareceu... Porque a gente tem até um braincast, o braincast 147, que, que pergunta... A publicidade vai salvar o mundo? Né? Ah, porque muita gente olha essas iniciativas, Saudade. né? até como... <risos> Como a Kata citou, e muita gente traz é, a questão do oportunismo, né? Ah, as marcas estão fazendo isso para surfar numa onda, né? Para surfar numa conversa, né? Eu sei, a gente uhum. já citou aqui, né? O... É, no, no frigir dos ovos é para vender mais produto, é para agregar valor para claro. os acionistas, né? A gente não está tirando isso do, do, do caminho. Isso, isso é realmente o um fato, isso é algo que, que é o, o objetivo no fim das contas. Mas dá para uhum. você fazer tudo isso combatendo e ajudando a combater problemas sociais ou trazendo é, é, isso que a Catarina citou, por exemplo... Por que, que isso aumenta? Ah, tá tudo bem, você tem um contexto de pandemia onde esses lugares estão virando o encontro das pessoas que já não estão existindo mais em outros lugares, porque elas não podem sair de casa e elas estão indo só para ir para o supermercado. Então, muitas vezes, elas estão indo para lá mais estressadas do que elas iriam. Mas esse tipo de debate, quando ele é feito, ajuda a abrir os olhos, né? Então, algo que parecia para muitas pessoas parecia comum, rotineiro, e é assim, o mundo é assim mesmo há tempos atrás, hoje... É, várias dessas situações na mídia, na comunicação... Ajuda a abrir os olhos das pessoas. Não, ó, isso, claro. que, isso que está acontecendo não é tão comum, não é comum assim. Você pode denunciar, isso é errado, né? isso não está certo. Então, é, é, se as marcas estão. Disp... Elas não são altruístas, mas se elas estão dispostas né, a, a não, fazer. um podem ser
4: decentes, né?
1: Exato. É mas pode ser decente. Isso, acho que é isso que a gente vem descobrindo ao longo das décadas. Né? Sim, você sim. pode ganhar dinheiro, você pode agregar valor para os acionistas. Né? mas no seu planejamento você pode ajudar a beneficiar a sociedade. Isso vai ser cobrado. Né? Um outro braincast que a gente fez recentemente, que é Quem Lacra Lucra, né? que era sobre é, diversidade nas empresas né? e sobre comunicação é, nesse sentido, que realmente é, é, você vai lucrar sim. Se você não quer fazer para ser decente né? ou para ser uma boa marca no fim do dia, se é que isso existe, para ser uma boa pejotinha que vai ser salva né, no dia do juízo final...
4: Faça pelo é.
2: dinheiro. Exato, faça pelo dinheiro. É isso mas, que a gente está defendendo Mas, aqui. Carlos, agora, agora a sua pergunta é... Você... Você achou que eu comentei que marcas não devem fazer ah, é, isso? Não é,
1: não, é que você citou num, num tom que parecia ah, veio toda essa mudança,
2: né? E, e... Não, veio toda essa mudança e essa mudança é positiva. O que eu acho importante aqui, salientar tá? É que, para as marcas, essas ondas de mudança deixou-as muito atordoadas e, e elas estão atordoadas há muito tempo, sim. vamos combinar. Sim, né? sim. E eu acho que o principal ponto aqui... Nisso que você está abordando... E acho que tudo que a gente já discutiu nesse programa é justamente que você vai lá e faz uma pesquisa e encontra um insight poderoso como este. Então, mulheres estão sofrendo mais assédio dentro dos supermercados. Você tem algumas alternativas. Você pode treinar melhor o seu pessoal, você pode criar uma política, até que esteja assim, divulgada dentro de cada mercado. Sofreu alguma coisa, uhum. procure um funcionário assim, assim, assado. Você pode... Enfim, você tem uma série de coisas. E você tem a opção de fazer uma gracinha no Instagram com três influenciadores. A escolha
0: é. fica Sobre... É verdade, é verdade. Parabéns, essa, essa, é, é isso.
2: Parabéns. É a escolha Resumiu. das marcas, entendeu? Você poderia, inclusive, criar uma, uma polícia
4: anticrime dentro do supermercado. Minority Report do, do Mambo. Já pensou?
2: <risos> poderia. <risos> nice. Mas, é, mas, mas é a opção isso, assim, é assim,
4: sua marca, lembrando.
2: É, a opção é da sua. marca, assim. É, no, fim, no fim das contas, a marca é quem... É, ela vai decidir o que fazer. Eu, assim, eu particularmente acho que, né, entendendo... Né, um pouco das escolhas do consumidor, deste consumidor moderno desse consumidor mais conectado e não necessariamente o Twitter que uh, talvez a melhor eles vão preferir
0: a gracinha no Instagram com certeza é. O, o... É,
4: não. <risos> não sei, enfim conclusões do programa marca, não seja acusona, marca não seja acusona pelo dinheiro talvez e Twitter morra <risos> é. é isso
0: é, 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 é isso. muito legal
1: é hashtag pô não, é, tem mais tempo para pensar as coisas né? não fazer no Ness...
0: no atropelo, no atrop... pra querer surfar isso, é o... o lance do eu quero dar minha opinião, a gente já fala isso aqui há muito tempo né, é, é. ai mas todo mundo precisa ter uma opinião agora sobre tudo segura um pouco gente, reflete muito bem né?
1: Catarina encerra agora dizendo que ó, ó, a área de empatia aí na TraceLock não vai fazer nada disso, certo? Vai, vai usar todos esses, esses conceitos que falamos aqui para planejar com calma.
3: É, na, real, na real, assim, o que, é, o que é muito legal é que o, o TraceMap, por exemplo, né, essa, esse último apanhamento que a gente fez, ele não é patrocinado por nenhuma marca, tá? Ele é uma iniciativa da gente, Sim. então ele é um para mapear o varejo, que a gente está investindo. Então, e o legal é que aí, aí a gente tem mais liberdade. Por isso que eu estou dando spoiler aqui, falando para uhum. vocês também, entendeu? Talvez, se eu tivesse uma marca, como eu já fiz muito estudo, carro para uma marca, vai, de alimentação. Aí eu não vou poder discutir é, coisas de dentro desse estudo. Como a gente tem essa liberdade, maior, a gente consegue mapear outras coisas e até levar para as marcas os clientes. Esse tipo de insight, mas é legal entender, assim, eu achei legal como saiu ontem, a gente estava discutindo sobre isso ontem, ver a expressão de vocês, quando vocês veem esse tipo de dado, é isso que é, que é legal para a gente. A gente não presta atenção em é. entrar no automático. Uhum. Vocês falaram um pouco do, no último... É, episódio aí que eu tava ouvindo, de comunicação e coronavírus e tal, é, em pandemia, o quanto que a comunicação tipo, falha, né, muitas vezes. Porque, assim, cara, aquela imagem da pessoa morrendo, eu tenho uma aqui um banner perto da minha casa, assim, eu morrendo lá. Cara, é um banco de imagem a pessoa tá acostumada a ver a tudo daquele jeito, já. É como se ela tivesse vendo a loira com o colar na mão. Não vai funcionar a não ser que ela realmente sinta aquilo que tá acontecendo e aí sinta tá através de um exemplo um exemplo prático meu, todo mundo faz isso aí refugiados
1: isso é, a
3: gente dá um exemplo entendeu? aí a gente, dá, a gente dá o exemplo aí você empatiza com uma causa é isso que a gente tá tentando, gente vai rolar, devagar
0: mas vai rolar
1: muito bom, então é isso, vamos pro Coia é Boa? é isso,
0: por lindo episódio bonito Coia tá
1: é boa Quem quer começar aí com qual é a boa?
0: <risos> é, eu vou começar. Vai lá, Ana. E o três qual, quais são Caraca, as boas? Caraca,
1: você tem três? Eu acho Nossa que eu não tenho nenhum.
4: A, a gente vai pre... ter que ah, criar isso. legislação
1: daqui a pouco. Isso é, exato. Não pisar na cara da minha. Ah, que
0: saco! Quando eu não tenho é problema, agora que eu tenho três vão reclamar? É, ah, não, não tá bom vamos. nada? Não,
1: vai. <risos> vai, vai, vai. Fala eu aí. tenho
0: dois, mas dois são meio talvez repetidos, são repetidos, mas são coisas que já estão aí na boca do povo, né? Mas ah. eu acho que vale a recomendação.
2: Sempre.
0: O filme da Amazon, chamado The Sound of Metal, ou em português, O Som do Silêncio, que eu assisti na última semana, e é a história de um baterista de, uma, de um duo de metal que fica surdo e o que acontece depois disso, eu não vou falar mais nada porque não, nem cabe um baita filme, insensível meio melancólico mas não chega a ser deprê é, acho que é um bom filme para assistir em pandemia em tempos de... Fala em tempos falando de... sobre
1: empatia, né? Falando sobre empatia verdade é uma vela
3: no meio do filme, né? Eu Exato. acho que dá pra empatizar muito com a situação dele. Tomando decisão. No... É, é... Exato. É um filmão.
1: É um filmão. uma bela é maneira Amazon... de fazer com que a gente empatizasse com o rapaz. Isso.
3: Sim. O, o som do filme é muito foda. Assim. É. O som
0: se... do filme é incrível. É. Filme é incrível. A sonorização mesmo. Tipo, é... Vocês ficaram... Eu fiquei com vontade de aprender Libras, cara. <risos> Eu fiquei com vontade de aprender livros É
1: importante, viu? Eu tenho é. um primo na família que é surdo E ele, assim, tem alguns membros da família Que aprenderam para conversar com ele mas uma galera não consegue, assim. Eu mesmo, quando encontro com ele, falo as coisas mais básicas, né? E aí, tudo bem. Ah, no aniversário dá um presente, sabe? falar obrigado e tal. Mas de resto não tem muita comunicação. Senão a pessoa fica isolada, né? E assistindo ao filme dá realmente essa... É, caramba, eu... né? Como que a gente é Exato. negligente, né? nesse
0: Não, eu acho que assim, até do ponto de vista de... de educação é uma negligência as coisas que a gente aprende na, na escola por que a gente não aprende libras na escola é... cara? todo mundo tinha que aprender libras na escola tipo
1: isso exato e uma coisa Mas o que o eu... todo mundo lembra né é exato uma é coisa exato. que uma coisa que também o filme traz e que eu já sabia por conta dele porque ele é ele não quer ele não faria cirurgia de jeito nenhum é, e o filme mostra isso, né? Mostra pessoas que querem é, fazer a cirurgia, usar algum tipo de dispositivo pra voltar Sim, a escutar. isso e é tem, super interessante. E tem gente que não quer. Fala, não, eu sou desse jeito, eu não vou fazer nada pra me mudar. E ele, tipo, ele é completamente contra, assim. Ele disse que ele não faria. E eu fiquei, primo? É, meu primo. E eu fiquei pensando, Fernando. E eu fiquei pensando, assim, se fosse eu, né? Eu, cara, minha reação é não, quero fazer, né? Quero quero fa fazer o que tiver à mão para poder voltar a escutar. Mas também tem essa diferença, que ele como nasceu assim, né, e nunca ele nasceu escutou, assim? é, ele nunca eu ia escutou. Perguntar. Então tem essa diferença, né? É uma, e ele não é uma coisa que para ele não tem que corrigir, né? É uma característica dele, ele nasceu desse jeito, eu não vou, eu não tenho que consertar em mim. Eu acho que uma pessoa que ouviu, perde né? Perde audição. É perde é a audição. Vai audição. Exatamente. Sim. Eu acho que é uma relação é, eu, diferente.
2: Eu, eu, aí eu entendo um pouco, que eu perdi parte da minha e dá um desespero. <risos> eu, eu entraria no clube de fazer qualquer coisa para ter o, a porcentagem de volta, assim.
1: Era quando você tava na banda de punk lá e assuda que você perdeu?
2: Não, foi, cara, foi, sei lá, numa numa crise de estresse pós um monte de um, um, um muito louco o ano de 2015 mas isso é papo pro boteco, né então podcast
1: <risos> muito louco o ano de 2015 dá um filme isso aí hein dá Comece... um filme dá um Comece filme começa a roteirizar. muito bem vai lá é, a gente deixa eu interromper é, aqui. é
0: um não imagina é uma discussão importante pro filme eu acho que sim uma coisa que o filme faz é de fato fazer a gente se colocar no lugar é. de uma pessoa que perde a audição né o que que a gente faria n... desde a perspectiva de Perder um sentido que é importante pra gente, né? Um sentido ao qual a gente tá acostumado e que a gente não para pra pensar o que, que seria não... não ter isso a gente que escuta, né? Esse é o meu primeiro Coiaboa. O meu segundo Coia Boa é um filme cujo título é Promising Young Woman, que em português é Bela Vingança. É um divertido, divertido filme sobre uma mulher que sai pela noite fingindo estar embriagada. Pra atrair homens Que têm a intenção de transar com ela Embriagada, né Que eles não deveriam fazer isso, porque afinal Ela tá embriagada, a ela não esteja E aí, quando eles vão Transar com ela, ela acorda e fala Ah, não, tô embriagada Pegadinha de um é, O filme não é sobre isso, mas o filme começa com isso E é um Filmão, assim, é bem esperado Achei um, um bom Entretenimento de sexta noite Sabe? Um filme que você não espera o que vai acontecer nele. Ele vai, tipo, vai indo pro lugar e fala, meu Deus. E mais Mais uma indicação do qual é a boa. Agora é uma graphic novel. É de uma autora que chama Liv Stromquist. E essa graphic novel chama A Rosa Mais Vermelha desabrocha. E aí o, tem um, uma espécie de subtítulo também. E esse subtítulo é O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. É... Que intensa, Ana Freitas. É, eu sou intensa, né? Exigindo. <risos> Sabe que eu não, não venho pra, pra ser morna, né? É sempre, sempre intensidade comigo. É mentira, eu sou super morna. <risos> <risos> sou super morna, sou taurina, gosto do conforto, da tranquilidade, das coisas assim. Cara, essa é uma graphic novel que propõe que os símbolos de masculinidade é, dos homens... Antigamente foram tirados desses homens, porque o lance do homem ser o um provedor da casa, né? e toda essa, essa masculinidade do, de outros tempos não, não se coloca mais como é colocada. E aí essa masculinidade se coloca de outra forma, que é basicamente na, na relação de posse que o homem tem com a mulher. É, é assim que se designa a masculinidade moderna, né, essa gráfica que o novel propõe, na média, né? E por isso, diz a autora, é tão difícil se apaixonar, porque se apaixonar é justamente abrir mão desse conceito de masculinidade. Enfim, não é um conceito tão novo pra gente que olha pra essas coisas, né? Que olha pra essas masculinidades diferentes, né? Pra essas discussões. Mas eu, é divertido, né? uma graphic novel, é bem humorado e é gostosinho de ler. E começa com um exemplo muito interessante de todas as namoradas que o Leonardo DiCaprio já teve, uma atrás da outra, todas muito iguais. Elas são bem parecidas. Uhum. É... <risos> eu acho que todo mundo Todo mundo ia gostar de ler esse livro Tô sendo uma bem ousada aqui ao afirmar Que qualquer pessoa ia gostar de ler né? Mas eu acho, então leiam e... Já tô super afim de ler Eu ia Você colocar Se eu... Se eu pudesse eu colocaria aqui um link Pra ganhar cliques da Amazon, pra ganhar é, Afiliados, mas como eu não posso fazer isso Merigo, faça isso pelo B9 um dinheiro Tá bom, tá bom. <risos> Vou Fazer isso
1: Ganhar uns Isso. E aí a gente divide
0: Boa Pronto. Muito Amarrando bom. aqui, eu... Uou! Amarrei meu cor a boa.
2: E você, Luzia Suda, tem? Tenho, tenho. Uma rapidinha. É, eu comecei a ver uma série na Amazon para intuito de pesquisa, porque ela fala de um futuro, né? Enfim, ou de uma leitura de futuro. E de futuro até próximo, porque o ano retratado, acho que é 2033. E a série chama Upload. Não sei se alguém já falou dela... Anteriormente. Acho que eu, fiz, eu fiz um corra
0: boa dela há muito tempo.
2: Ah, então, eu, eu... eu peguei para assistir por conta do assunto. Na verdade, vou ser muito claro. Eu peguei para assistir porque o rapaz morre da mesma forma que duas pessoas aí recentemente morreram aí num Tesla, né? num carro que não tinha ninguém pilotando. E, enfim, basicamente a série o plot é as pessoas quando estão para morrer podem ter a opção de fazer o upload de suas memórias para uma nuvem e viver Só paraíso.
0: É o Sandy Pearl, só, é San só que a série é a premissa. É essa é a premissa da série inteira, né? Tipo
2: isso. isso. E aí uh, e aí é isso. Só que a série, assim, aparentemente, óbvio, tem uma trama ali por trás, mas ela é bem. Ela é comedinha. Ela é, ela é mais bobinha, assim. Ela é. Tem um romancezinho ali rolando, né? Entre, entre o cara que faleceu e está lá no, nesse paraíso e né, a, a pessoa que está ajudando a se adaptar né a essa nova realidade a realidade que ele agora vive ele está no mundo dos bits e é isso é, foi a, a coisa nova que eu vi mas eu acho trouxe eu realmente que comecei a assistir muito por um intuito de pesquisa porque alguém mencionou né é, é, isso porque a gente justamente vinha fazendo essa né, tá leitura bom, eu também, da, da notícia eu também
0: ouço bar, é, barões pisadinha todo dia e assuda por intuito de pesquisa
2: <risos>
0: ah. é, três horas de barulho na
2: Eu falei, eu fui assistir por intuito de pesquisa, eu assisti por enquanto acho que eu tô no quarto Big episódio. Big Aí Big é eu gostei, também. achei a série, achei a série bonitinha. É bonitinha. Pô, assim, é, eu acho, eu acho que assim, é, eu gosto, né? E eu já falei isso em vários qualeses as boas. De, assim, a pandemia para mim tem funcionado no assim às vezes eu fico frenético em notícias eu sou o cara que fica mega assistindo Globo News ali no no tipo, ok, atualizando atualização de número de mortes, assim pra, porque, vou falar mais assim, teve a semana que eu fiquei aqui sem TV a cabo, ou duas semanas, enfim eu, eu fiquei mais ansioso, esse negócio de procurar a notícia no na internet, né, e tudo mais me deixou muito mais ansioso, eu fico eu prefiro largar lá a TV rolando, até enquanto eu tô trabalhando e tudo mais, pela coisa sinestésica de achar que eu não estou tão sozinho nessa uhum. pandemia, né? E, e enquanto isso, eu vou me informando. E aí, vou, e aí, quando chega no final do dia, ok, hora de desligar. Agora eu quero uma coisa imbecil. Agora eu quero uma comédia lá, Eurotrip. Agora eu quero Deadpool e Deadpool 2. E aí, numa dessas, eu acho uma sériezinha que funciona muito bem e que não é tão escatológica quanto as Uh, produções aqui citadas anteriormente. Né? Upload. É né? uma série bonitinha. Muito bom.
1: E você, cara, tem qual é a boa?
3: Tenho, separei umas paradinhas aqui pra gente falar. Primeiro livro, porque já que a gente tá falando de dados, de empatia e tal, é aquele Factfulness, que em português é o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Bah! Ganhei esse livro do meu chefe. É do Hans Rosling lá, o cara do, que fez o TED e tal. Depois eu mando aqui também. E a fundação dele, né? É a Gap Gapminder, que hoje é mantida pelo filho e pela Nora. E a Nora, tipo, ela faz um. Aqueles gráficos bolha, e se vocês olharem é o Tracy Maps da Tracy, é todo gráfico de bolha, todo inspirado nesse livro. É muito legal, assim, eu acho. Hoje eu acho que ter, ter livro e ter. É, um canal no YouTube para você acompanhar as, as evoluções disso tudo, é muito legal. O cara morreu em 2016 ou 2017, o livro é de, tipo, 2015, então tá falando de dados, e aí tá falando, meu, ele começa com uma pesquisa, com perguntas e respostas, e aí você vai respondendo eu acertei duas. E ele é a mesma pesquisa que ele faz em vários, vai, no Congresso da ONU e tal, e a maioria das pessoas acerta muito pouco. Então é legal que ele, ele começa o livro te trocando e falando, cara, você sabe muito pouco sobre o mundo, assim. É bem legal. E é aqueles de leitura rápida, sabe? Leitura dinâmica. O cara, ele é sueco, e aí eu fiquei vendo lá que vocês já citaram o filme, é, o Druck, aqui, né? Que, uhum. na verdade, ele é de marquês. E aí eu falei, bom, então eu vou nessa onda aí, de, de, do... <risos> é, de lá de cima. Separei uma série bonitinha também, dinamarquesa e é o departamento que não sei se vocês viram essa série, cara, ah, são dois tá no Amazon tá no, tá no Prime também, e são dois policiais, assim eles ficam descobrindo cold cases, tipo, casos fechados e assim, há 40 anos sei lá, 20 anos até mais, assim, 50 anos então as, as, as pistas todas são antigas Fox PB e tal é bem legal e aí essa fase aí Meio, sei lá é, Dinamarca, Suécia e muita...
1: Países nórdicos
3: É, exatamente A pandemia foi boa para isso Eu acho que eu nunca assistiria antes né? E é, é, é legal, as outras línguas
1: Muito bem bacana Olha, eu quero indicar aqui Como Ana citou Filmes Oscarizáveis Cata também Trouxe o Druk aí esse programa será publicado depois da cerimônia do Oscar, no próximo domingo. E quero recomendar que se você assistir aos filmes, venha maratonar os episódios do Cinemático. A gente gravou de todos os indicados aí a melhor filme, incluindo o Druk aí, que também está indicado em direção. Você pode acessar cinemático.b9.com.br ou procurar por Cinemático aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Que você... Assista aos filmes, pode assistir aos filmes e maratonar os episódios, discutir com a gente E o meu qual é a boa aqui, real, eu sempre trago alguns livros que fazem sucesso com a criançada lá em casa É comum, né? Crianças brasileiras foram criadas, formaram o seu caráter com Turma da Mônica Isso me incluindo aqui, né? Eu li Turma da Mônica a infância inteira e lá em casa não é diferente, né? Meus filhos leem Turma da Mônica pra caramba, adoram mas eles estão particularmente pirados numa série da Turma da Mônica que chama Clássicos do Cinema é... são... são livros né, de capa dura que reúnem acho que uns três ou quatro lançamentos que eles já fizeram parodiando né, filmes, né, sei lá Tubarão, Star Wars, Senhor dos Anéis filmes da Marvel todos tem o Cascão Porker que é é, paródia do Harry Potter é, tem clássicos de terror tem filmes do Chaplin enfim tem é, uma que é só que é pelas galáxias que são filmes de ficção científica cara e assim eu não dou vazão é, eu não, dou não tenho capacidade de comprar todos e acho que é o Estúdios Maurício de Souza também não tem não dá vazão de criar novos livros desse para quantidade, para velocidade que eles estão lendo esses livros. Então chega lá em casa um, sei lá, eles pegam, ficam... Quando tá, a casa tá em silêncio, você pode procurar que tem criança lendo em algum canto. Então essa série particularmente tem feito sucesso lá nas últimas semanas. Então quem puder ficar... Assim, tem várias que estão difíceis de achar, que foram lançadas em 2018... É, ou tão difíceis de achar ou estão sendo vendidos aí em sebos ou no mercado livre já em preços né, salgados mas os, os mais recentes que foram lançados em 2019 20, você acha mais baratinho aí na Amazon, por exemplo, custando 25 reais, 27 né, o preço é, a média é mais ou menos uns 40 reais é, mas se tiver, mais, se tiver mais fácil de achar, não tiver mais disponível já cai para uns 27 se tiver em falta, você vai achar só aí, como eu falei no sebo, acima de 50 reais. Mas enfim, clássicos do cinema da Turma da Mônica, tá? Se tiver crianças em casa, pode ter certeza que vai, ser, que vai ser garantia de sucesso, tá
4: bom? Interessante você falou isso, Carlos. Eu lembrei do... quando eu era jovem, né? Lá no Marapé, lá em Santos, tinha o Gibizão da Turma da Mônica que trazia essas histórias... Eu não lembro se todos de Gibizão era com uma paródia de cinema, mas claramente os que mais marcaram a minha lembrança eram paradas de cinema.
1: Então, é, então, e aí boa, como, boa eles, como eles assistiram aos filmes, né, um monte desses filmes e tal, é, acho que eles têm essa conexão né, de ver a brincadeira, e é muito engraçado, né? Nos trocadilhos, eles zoando as histórias, fazendo referências. É, tem um, sei lá, da Mulher Maravilha, que eles estavam lendo... É, essa, esses dias, cara, eu tava chorando de rir porque é engraçado nesse ponto. Assim, é muito bem, hum. como diria Silvio Santos, bem bolado, bem bolado, viu? A
0: ah, não turma da Mônica é demais é, é demais, é demais. Ainda é demais. Ainda é demais. Eu tenho uma eu, minha avó me mandou semana passada uma foto minha com uns quatro aninhos. Assim, aí eu tava na sei lá no interior, assim de férias. E eu tô com uma um gibizinho da turma da Mônica na, na mão que era meu e, e comigo era eu assinava, chegavam... Chegava Sim. o pacotinho com as revistinhas de todos os personagens. E eu li um dia, e aí eu passava um mês todo <risos> esperando chegar as Chega outras outro
1: é. Eu vejo que lá em casa eles tentam, ou lê a primeira história de um, aí vai pra outro, tenta dar uma segurada. Mas é, aí tem conseguia. as releituras, né? Aí vai no.
0: É, eu lia de pega, novo, mas...
1: É, pega aquele que já leu no mês passado... Da aí, quando que...
0: tinha o Manac, era show nas férias. O Manac,
2: é mesmo, é o Manacão, a Manacão de férias. O de, de férias era o lance, né?
0: Puta, era demais. Tudo
2: adorava. Trinta dias de gibi. É, adorava, é. Era é, demais. Exatamente.
1: Muito bem. Ai,
0: bons tempos. Tempos simples, né? Pois... Tempos tranquilos. Tempo,
1: tempos mais simples, exatamente. exigindo finaliza aí, vai, por favor, com um chave de ouro. Vamos lá, caros. Meu caro,
4: você sabe que a miocardiopatia por estresse...
0: Hum.
4: Ela também é conhecida como Síndrome do Coração Partido. Tá. Olha... Sabe? E hum. também leva o nome de Síndrome de Takotsubo, que é um termo aí que o Luiz Yasuda, né, nosso fluente em japonês, sabe exatamente é claro. o que significa. Entende é. Takotsubo foi, uma, foi uma, foi o termo utilizado pelo... Pelo grande especialista, doutor, descobridor da, da tal miocardiopatia por estresse. E ela quer dizer
2: armadilha de polvo. Armadilha de polvo. Veja você. Agora, agora fez sentido. Eu achava... Eu, você falou Takotsubo. Eu falei, não, Tako é polvo. Por que, por que, que tá algo relacionado ao coração teria o um nome de polvo no meio? Mas enfim, explica aí por que é a armadilha do polvo. Por que, que eu fiz todo esse discurso?
4: Porque a metáfora da síndrome do coração partido que é uma condição física, né? Que afeta fisicamente o coração, mas traz essa, essa camada metafórica de um coração partido. Takotsubo, ou Takotsubo, ou Takotsubo. Você escolhe a pronúncia preferida aí? Eu vou... Então, não, não, não. Não, não, vai. Takotsubo. Takotsubo é o título do novo disco da banda francesa Sucesso em Todo Mundo, L'Interatrice, que eu já trouxe aqui, como digo no breakcast, Já que esse, como a gente sabe... É o ano do galicismo no Brasil. Então Sim. a gente está em contato aí com todas as, as grandes influências que vêm da França. É, é um disco excelente, é um disco ótimo. Eu, quando recomendei o Imperatriz pela primeira vez aqui no Braincast, eu falei para a audiência e para os membros da mesa que era a maior banda do mundo, era a coisa mais divertida que estava sendo produzida nesse momento. Dançante, vibrante, interessante, acachapante, criativo, inovador... E agora, eu acho que é um disco, é, é no caso, o segundo disco completo deles, mas eles têm uma, uma longa carreira de EPs e mais EPs e muita música gravada. Quando você procura no Spotify, é uma, é uma enxurrada de, de canções e muita emoção. Eu acho que eles deram uma saidinha do que, do que seria a característica dançante principal deles. Mas continuam com, com groove, continuam com sensualidade, continuam com interessância, continuam com aquele genessequá que a gente aprendeu, né? que a gente se acostumou a cada, a cada acorde dessa trupe explosiva. Então fica aí a dica pra vocês. Hashtag cinturinha solta? Cintura solta, mas é uma cintura diferente, entendeu? Porque Entendo. eu acho que o disco anterior, ele tinha uma cintura solta que era uma cintura solta da Caipirinha da Hora do Almoço. E esse disco agora, ele é uma cintura solta de um jantar à luz de velas com bom vinho, entendeu? Olha aí. Ele é menos um, um tchererê e é mais um uou, entendeu?
1: Mais um tchererã, eu achei que ia ser. É,
4: é mais ou menos isso, sim. Mas fica a dica pra vocês, muito gostoso. É, é um daqueles discos que vai. Sabe quando você ouve um disco, você, você não ouve. Você não acha tão legal da primeira vez. E aí cada vez que você vai ouvindo, você vai percebendo uma, uma, uma coisinha diferente. E aí parece que, que os temas e as músicas vão pegando um pouco mais e vai cada vez ficando mais gostoso. Eu, eu ouvi as primeiras vezes gostando só e agora tô bastante viciado. Então, de acordo com a pronúncia de Luiz e Yasuda, Takotsubo, da banda francesa L'Imperatrice. E. Como prometido nas redes sociais, essa é uma cobrança, porque eu prometi isso, eu falei, a próxima passagem pelo Braincast, eu vou dar a maior dica da história do Qual é a Boa. Eita! E aí, e aí o que aconteceu? Contrariado pela minha promessa, o Carlos Merigo foi me cortando, assim, veementemente, em todas as, ah, as escalas. Ah, lógico, isso. Quem vê, entendeu? pensa, Sem exato. Semanas que eu tento participar e ele vai usando as suas, a sua influência, né? Mexendo seus pauzinhos... Você fica falando
1: isso aí nas redes sociais, as pessoas
4: acreditam. É, mas é. O meu, meu papel é trazer informação aqui. Tá. É, e aí, que dica é essa? Eu tenho, né? Sou muito bem informado aí, tem informantes que assistem e analisam o conteúdo de todos os, os provedores de, de, de entretenimento aí, né? E as, de as serviços de assinatura e tal, e eles me trazem só o Filaminon com o Chantilly. E a série Té de Laço. Do Apple Plus, ou da locadora né, do Paulo Coelho aí, que você conhece também. Essa série é uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida. Uma das melhores comédias que eu assisti na minha vida. Pensando palavras em tudo, fortes, hein? Palavras fortes. Pensando em série, filme, quadrinhos, podcast, livro... Papo no, no, na praça Jogando xadrez com idosos, tudo Tudo <risos> Tudo de comédia que eu consumi Essa é uma das melhores coisas A premissa é simples E não é, não é tão interessante Um técnico de futebol americano Universitário Ele se torna um fenômeno Por causa de um meme Ele aparece ele dançando Depois que o time universitário dele ganha um título Aparece ele dançando no vestiário E aí ele vira um meme muito famoso e aí, por causa do meme, ele é contratado pra treinar um time da metade da, 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 da tabela da Premier League. De futebol, futebol. Não de futebol americano, de futebol, futebol na Inglaterra. É isso. É isso. Eu, eu muito provavelmente, não seduzi ninguém
2: com essa explicação. Eu assisti... Não, eu, 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 eu estou interessado. Você me seduziu com a explicação.
0: E não fiquei seduzida também, mas eu entendo o apelo.
2: Ana Freitas,
4: se foi pra trazer... Ódio e... Eu
0: queria fazer uma... <risos> e tristeza o, aqui é não?
4: Cadê a sua empatia? O
0: Luiz e Gino tá parecendo o Henry com essa camiseta branca e o microfone vermelho, parecendo a faixa do Inri, ó.
4: É verdade. Tá é, eu tô, tô um pouco messiânico. E aí é isso. É tão simples quanto isso, mas a evolução da série, dos acontecimentos, a, a, o brilhantismo do roteiro, o brilhantismo dos diálogos, é um negócio... Assim, o americano falando com o inglês e, 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 e o que isso pode trazer de, de, de lombadas, de comunicação ali e tal. Mas é, é feito de um jeito tão magistral que eu não consigo descrever mais. Eu fico embasbacado enquanto eu tento explicar. Cada lembrança me traz flertes, né? F é, flashes, desculpe. De alguns momentos mais felizes da minha vida que foram assistindo essa série. <risos> Ted Laço. E vai é sair
1: segunda temporada, né? Eu tava vendo... Já tá com segunda Tomara temporada. Tomara que sim.
4: sim. E assim, são episódios curtos. Então, se você tá duvidando do que eu tô falando, se você ficou muito empolgado com o que eu tô falando, o melhor jeito é correr e assistir o primeiro episódio, que tem menos de meia hora e vai ser rapidinho e você vai gostar. Muito bem. Então é isso? É sim. isso.
1: Obrigado, gente. Sempre um prazer estar com vocês, viu? Obrigado, Cata.
2: Pela sua Valeu, presença. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Bye. tchau.
1: Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast, uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Ana Freitas, Luiz e Gino, Luiz e Assuda e Catarina Moraes. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza, apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com as previsões de Alexandre Patachefe e apoio de Andy Lopes. A trilha original foi composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça. A identidade visual é feita por Johnny Brito. Coordenação digital por Age Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é feita pela Globo. Valeu, tchau!